0: Anna era in procinto di completare il diciannovesimo chilometro. Mancava poco ormai al raggiungimento del traguardo entro il tempo che si era prefissata. La media era ottima e vedeva avvicinarsi sempre di più il gruppetto di corridori che seguivano i palloncini e i pacers dell'ora e mezza. Poteva raggiungerli e superarli, pensò. Era il momento di dare il tutto per tutto. Strinse i pugni e scuotendo il capo mise tutta la forza che aveva nelle gambe per accelerare il più possibile. La progressione fu irresistibile per quasi tutti i componenti del gruppo che stava alle sue spalle, che rimasero piantati sul loro passo e poterono solamente vedere l'immagine di Anna rimpicciolirsi. Tutti, tranne il misterioso uomo in nero, che si lanciò al suo inseguimento mantenendo la solita distanza di sicurezza. In breve Anna si ritrovò a correre circondata dai palloncini ma non le bastò. Sentì di averne ancora ed incitata da alcuni componenti del gruppo rilanciò ulteriormente lasciando sul posto anche i pacers esperti che ebbero la tentazione di ricucire immediatamente il divario appena creatosi. Sono Gabriele Impera, benvenuti a Shoot the Runner, il mio podcast. Se c'è una cosa che mi ha sempre fatto pensare alla corsa come uno sport di squadra, sono i pacers che potevi trovare specialmente nelle gare sulle distanze più lunghe, dalla mezza maratona in su. Uno strano sport di squadra, si intende, perché ti ritrovavi con altri avversari in gruppo, ma anziché competere e battersi a vicenda, indipendentemente dalla divisa indossata, si lavorava tutti sostanzialmente per ottenere lo stesso medesimo risultato. La presenza dei Pacers, le loro facce sorridenti, i loro palloncini colorati, con scritto a pennarello l'obiettivo di tempo raggiungibile correndo con loro, è sempre segnale di una gara ben organizzata. Non pensiate che sia un compito facile, anche se molti sono costretti a stare sotto i loro tempi migliori. Correre al di sotto delle proprie normali prestazioni può essere oltre che faticoso mentalmente, anche dannoso in certi casi. È necessaria una forte concentrazione, un'ottima preparazione e una buonissima capacità polmonare per poter incitare e tirar su il morale del gruppo che si ritrova a guidare durante tutta la gara. Oggi ne parleremo con un grande atleta che ha avuto modo di portare la sua opera di pacer anche in contesti internazionali. Innanzitutto benvenuto! ci tengo molto a questa chiacchierata perché sei stato tra i primi a darmi supporto quando è uscito il libro partendo da, da essere praticamente una fonte inconsapevole di ispirazione spesso ti sei sentito preso in giro quando a commento delle tue imprese sportive ti chiamavo campione ma per me campione non è solo chi eccelle il campione a livello puramente scientifico statistico è un riferimento una persona da prendersi a modello di comportamento voglio esprimerti dedicandoti questo momento tutta la mia stima il mio rispetto e l'orgoglio di aver avuto l'opportunità di conoscerti e di incontrarti. Ma partiamo dall'inizio, quindi presentati, e dici chi sei, dici tutto di te quando sei nato, da dove vieni, da dove chiami.
1: Allora innanzitutto voglio ringraziarti Gabriele per l'invito a questo podcast e, e insomma hai perfettamente ragione, spesso Io mi hai imbarazzato quando mi hai chiamato campione e perché... Insomma spesso non l'ho ritenuto all'altezza delle, delle mie effettive prestazioni, però ti ringrazio molto per le parole belle che spesso spendi nei miei confronti e quelle che spesso speso adesso. Allora io mi chiamo Massimiliano Arcieri, sono, sì. sono di origini lucane, sono di Potenza, orgogliosamente lucano, anche se È a Potenza ci ho vissuto... Un, solo una parte della mia vita eh, per via del lavoro di, del mio papà che lavorando nel, nell'industria dell'oil and gas eh, ci ha portato ed è stato in giro per il mondo e per l'Italia sono nato il 21 marzo del 74 sono molto legato alla, alla data del mio compleanno perché una volta iniziava la primavera il 21 marzo adesso è cambiato anche quella perché l'hanno portata al 22 marzo però insomma io sono tradizionale legato a quella data e ho due fratelli più grandi di me una, una sorella che amo molto un fratello che ha 7 anni più di me che amo altrettanto ma con il quale specialmente da ragazzo ho avuto un rapporto forse un po' più eh, movimentato diciamo così fra fra maschi mio padre appunto ne ho già parlato ha lavorato sin da giovane nell'industria dell'oil and gas e mia madre invece casalinga si è occupata soprattutto della della crescita di di noi figli che per fortuna siamo stati tutto sommato abbastanza bravi non le abbiamo dato Tanti, tanti problemi, ho fatto il liceo classico a scuola, altra scelta di cui non mi pento assolutamente e poi ho svoltato completamente all'università eh, studiando geologia, quindi approcciando un, un percorso eh, scientifico la scelta del di... liceo classico in realtà era dovuta ad un rapporto conflittuale con la mia professoressa mate... di matematica delle medie che mi ha fatto odiare la matematica. Okay. Poi...
0: Scusami se ti interrompo, c'è cioè questa leggenda no, del, cioè, de- della differenza tra, tra lo scientifico, la matematica e le, le-, le lettere... il il classico, non, non, so non, non ci ho mai, mai creduto più di tanto. E comunque non sei il primo che fa studi classici al liceo e poi passa alla, alle materie scientifiche. È... Eh, ma
1: specialmente quello che dici è vero, specialmente diciamo nelle, nelle scuole adesso dei, 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 dei nostri giorni. Classico insomma si è molto evoluto da questo punto di vista, eh, si fa molta più lingua inglese, lingua straniera e anche molta più matematica, però ti confesso francamente che quando sono arrivato all'università ho avuto moltissima difficoltà ad approcciare la matematica, la fisica e la chimica, sapevo forse sviluppare in terzo liceo il quadrato di un binomio, e poco più, e quindi ho dovuto mettere mano alle funzioni, all'analisi matematica, insomma è stata, è stata una bella sfida e forse lì ho cominciato ad imparare che cosa volesse dire la sfida eh, che che poi sono trasferito nel nel mondo dello sport
0: e hai portato avanti nella nella tua vita e nella tua crescita ricapitoliamo quindi il liceo classico eh, l'università dove hai girato sei sei sempre rimasto nello stesso posto hai fatto studi all'estero ho studiato a Potenza ho studiato studiato all'università della
1: Basilicata Ho deciso di studiare a Potenza anche sempre per via dello sport. che Oggi parleremo soprattutto di corsa. Ma io eh, sono stato sempre molto legato diciamo, allo sport. Sin da bambino, ho praticato nuoto, ho giocato a pallanuoto. Poi ho, sono passato alla pallavolo a 16-17 anni. Ho giocato a calcio in terza categoria, a calcio a 5 in, in Serie B. E dopodiché, insomma, cominciando a lavorare. dopo l'università e avendo poco tempo a disposizione ho cominciato a correre perché come sai bene Gabriele la corsa è forse l'unica disciplina una delle poche discipline che ti permette di praticarla quando vuoi, dove vuoi e, insomma con poche
0: restrizioni. Assolutamente, è uno dei vantaggi principali per cui si sceglie questo, questo sport. Quello che volevo capire io, scusami ancora, è ovviamente tutte le, le, le attività sportive che hai fatto, eh, alternativi alla corsa, sono state sempre comunque a livello amatoriale o stavi intraprendendo un percorso diciamo più professionistico, quindi allenamenti seri, intensivi? Allora sì, t-
1: si direi che la, la pallanuoto e il nuoto mi hanno dato la disciplina. Ho giocato in serie C che è un buon livello tecnico, però sempre naturalmente a livello amatoriale. Eh, nella pallanuoto non girano moltissimi soldi, a meno che non vai insomma, in serie A a giocare e comunque non girano chiaramente i soldi che girano no, nel, nel calcio e in altri sport più fortunati, diciamo così. E a pallavolo ho giocato in serie B, a calcio a 5 ho giocato in serie B, lì prendevo qualche Qualche soldino in un campionato nazionale, tra l'altro a calcio a 5, ma diciamo rimaniamo sempre nel livello amatoriale, non, non, mi cons- non mi considero assolutamente un professionista e non l'ho mai considerata l'attività sulla quale basare. Ecco, la, Quindi,
0: la non vita. c'è mai stato un momento in cui c'era stata la possibilità di scegliere per un'attività andare verso la, il professionismo o abbandonare e seguire gli studi? No, non si è mai verificato questo bivio. L'obiettivo era sempre quello di terminare gli studi e trovarsi trovarsi un lavoro normale fuori dall'ambito sportivo, diciamo così. Voglio chiederti, tu hai studiato in provincia, quindi eh, come... Le nostre vite, le nostre storie e anche quelle del libro sono proprio ambientate in provincia, il posto dove dove io dico che accadono tutte le cose. Ecco, eh, tu poi col tempo hai hai girato il mondo, ma pensi che eh, crescere in una grande città, studiare in un altro luogo rispetto a dove hai studiato tu, ti avrebbe influenzato diversamente? C'è qualcosa che cambieresti della tua infanzia, eh, vissuta in provincia rispetto a quella che pensi che sarebbe potuta essere in una grande città?
1: Allora, in realtà eh, la mia infanzia, diciamo, il mio processo di crescita è abbastanza complesso perché eh, ho cambiato molte città, specialmente nei primi anni, alle scuole elementari, nelle scuole medie, ho vissuto anche all'estero, ho vissuto tre anni in Galles, è stata un'esperienza molto formativa, tra l'altro ero ero piccolo, avevo eh, quattro anni, credo, quindi feci prima, seconda e terza elementare in Galles, andavo la mattina alla scuola italiana e il pomeriggio alla scuola inglese, scuola inglese con delle regole... Insomma, che per me erano allucinanti, stranissime, e insomma, in un ambiente che sentivo inospitale. Quindi, dal punto di vista proprio della crescita è stato molto formativo fare le, quelle, quelle, quell'esperienza in Galles. Poi sono stato fatto due anni a Taranto, ho fatto anni, un anno a Caserta e poi mi sono stabilizzato un po' di più a Potenza, appunto, che è la mia città. Eh, quindi, diciamo, sì, sicuramente eh, sono molto legato alla provincia. no? Eh, però insomma, per la dimensione ecco, anche un po' internazionale che ho sempre avuto grazie al, al, al lavoro del, del mio papà Uh, in realtà ha apprezzato entrambe le dimensioni no? e sicuramente ti posso dire che uh, la provincia ti coccola no? nel senso ti fa, uh, ti fa crescere più tranquillo ti fa coltivare le tue amicizie in maniera tranquilla uh, vivi nel, nel tuo quartiere uh, fai tutto insomma, con, uh, in, in, in ambienti molto limitati anche spazialmente quindi questo diciamo, sicuramente mi ha, uh, mi, ha, mi, ha, mi ha dato sicurezza Uh, dall'altro punto di vista, vivere in una, in una città più grande, alle, insomma, la dimensione internazionale, la dimensione della metropoli, ti insegna, insegna tante altre cose, può insegnarti tante altre cose che inevitabilmente no, condizionano il tuo processo di crescita e anche il tuo processo sia lavorativo che sportivo, perché poi io sono convinto che le due cose vanno sempre
0: insieme. Insomma. Hai tutte queste esperienze sportive durante il periodo scolastico e quando è che inizia esattamente la tua passione per la corsa?
1: la passione per la corsa in realtà mh, c'è sempre stata sotto traccia, quasi eh, invisibile. Perché comunque insomma, quando, sia quando giocavo a calcetto, a calcio a 5, sia, sia quando, quando ho fatto pallavolo o pallanuoto, facevo sempre, sempre la parte di preparazione atletica no? subito dopo l'estate che prevedeva anche del fondo. E devo dire che era una parte che mi ha, mi ha sempre affascinato, mi è, mi è piaciuta. Guardavo in tv le, i grandi maratoneti, insomma, era la gara che sicuramente mi appassionava di più sin da allora. C'è stata una svolta alla soglia dei 40 anni che mi ha proprio convinto ad andare verso verso la corsa,
0: questa specie di demenza senile che Eh ci prende a un certo punto, (ride) si deve deve correre. Pesata. bisogna Perché correre
1: quello che mi è scattato nella testa Gabriele non so se tu hai vissuto la stessa cosa ma è, è stata una, una specie di ansia sì. dal non poter essere più efficiente fisicamente da non poter fare più le cose e quindi ho dovuto dimostrare sì. a me stesso che in realtà passati 40 anni ero in grado di fare cose Perché che non avevo fatto addirittura da ragazzo e quindi ho cominciato a correre e c'è un aneddoto simpatico che secondo me vale la pena di raccontare legato alla mia prima gara in assoluto che è stata la Maratona di Berlino io non avevo mai corso una 5 km, mai una 10 km e la società per la quale lavoravo prima, la, la Air Technologies che è una società che realizza mappe per i sistemi di navigazione era sponsor della Maratona di Berlino e fece una riffa interna per assegnare 10 o 20 pettorali mi pare proprio per correre la maratona ti chiedo scusa di che anno stiamo parlando? stiamo parlando del 2014
0: cioè correvi perché c'era la tua preparazione atletica
1: ma non non avevi mai
0: corso solo per farlo non non ti rimai allenato avevo Vieni selezionato per, uh, dalla tua azienda per correre questa sì. maratona e tu la corri. Esattamente. Quanto possibile. tempo prima? Cioè, quanto tempo hai avuto per farla? Due mesi, due
1: mesi prima praticamente.
0: A luglio vinsi la, la riffa,
1: la lotteria e a settembre c'era, c'era la maratona di Berlino. Il 20 luglio, seppi la notizia, e il 20 settembre o il 19, se non ricordo male, era la maratona di Berlino.
0: Dai Fammi morire. Allora, cioè... Tu, comunque hai fatto, hai fatto una preparazione, immagino. Sì, sì, sì. sì, sì. Mi sono okay, rivolto in...
1: ad un amico che aveva corso molte maratone e mi, mi fece
0: una tabella, classica tabella. No? Ok, due mesi, i mesi più caldi dell'anno. Esatto. E, in tempo, e in quanto tempo l'hai fatta? Tre ore e cinquanta l'hai chiusa. Cazzo, tre ore e 50 è veramente... <ride> io... Allora, eh, io non ho mai corso infatti, questa cosa qua. Io non ho ancora corso una maratona. Gli dico non l'ho ancora corso perché lo devo fare, però non sento, la... non sento l'ansia del doverlo fare per forza. Però se dovessi un giorno riuscire a farla, penso che 4 ore e 50 sarebbe proprio il risultato, cioè una roba proprio impressionante. Quindi ci vorrebbero mesi e mesi di preparazione, di testa, di rottura di palle di tutta la famiglia per ottenere un risultato <ride> che tu hai ottenuto in due mesi così da zero tu hai parlato di un'esigenza di sentirsi ancora attivi sì. ancora no, funzionali capaci, capaci. Io, io invece eh, mi ricordo, ho sempre il ricordo di questi sogni in cui non riuscivo a correre cioè io sognavo di voler correre a una certa velocità ed era come se le mie gambe fossero bloccate non riuscivano a muoversi in maniera, eh, in maniera lineare cioè erano proprio bloccate cioè andavano a scatti uh-huh. da quando ho iniziato a, a correre in, attorno al 2013 in maniera eh, diciamo organizzata organizzata appunto io quei sogni lì non ho smesso di fare quei sogni io sogno di correre io sogno di correre corro velocissimo io nei sogni adesso (ride) vado velocissimo e faccio mezzo maratone in in un'ora e mezza nei sogni quando mi capita è proprio quella cosa che che avevi che ti è stato è quella cosa che ti ti fa capire quanto la corsa è in grado di cambiarti a livello proprio a a livello personale corri questa prima questa prima maratona in maniera così che ricordo hai? cioè è una cosa diciamo roccambolesca è una cosa ehm, eh, ero del tutto inadeguato Gabriele ero del tutto
1: inadeguato perché avevo le mie prime scarpe serie comprate due mesi prima corsi la maratona con un semplice cronometro cioè non c'era, c'era nessun Garmin non avevo nessuna idea prendevo giusto il rilevamento insomma i 5-10 km Un'es- un'esperienza bellissima eh, il... mi ricordo cioè, ti, ti dico che in questo momento parlando ne mi vengono ancora i brividi eh, la eh, musica, beh, la partenza la massa di persone che si muove con te, eh, il tifo delle persone che sembra, sembrano essere lì per te, sembrano tutti i tuoi parenti che ti incitano
0: e sono lì solo per te, una, una cosa pazzesca, un'esperienza... Piccolo, piccolo, piccolo escursus, ma è vero che all'estero è più sentita questa cosa rispetto al nostro paese? Eh, purtroppo devo, devo, dire di sì. devo dire di
1: sì, Gabriele, eh, ci sono delle maratone... Eh, quelle americane sono, sono pazzesche, sono pazzesche. Eh, ci sono dei tratti di gara, in cui, insomma, di percorso in cui devi quasi chiuderti le orecchie per il fracasso, per il, per il frastuono che viene dalle... Eh, insomma dal pubblico ma anche Londra è così Londra dal primo all'ultimo chilometro c'è un tipo eccezionale il folklore poi i cartelli delle persone l'anno scorso a Londra vedi il cartello di una persona che mi ha fatto morire dal ridere che diceva Uh, mi sono allenato due mesi per tenere il cartello in questo modo, <ride> eh, assurdo. Eh, so, ce no, ne sono eh, tantissimi, eh, di poi magari ne purtroppo,
0: parliamo. Sì, purtroppo, il nostro paese a quanto pare è indietro da questo punto di vista perché, comunque. Io ho sempre percepito fastidio, sì c'era sempre comunque qualcuno, magari c'era il complessino che si organizzava, comunque persone che c'erano, però io ho vissuto vissuto proprio attimi di vero fastidio, di vera repulsione, a parte le macchine a bordo strada, quelle ferme per il il traffico che che naturalmente veniva generato dalla dalla chiusura per il passaggio dei, dei corridori però proprio le persone che attraversavano, persone che camminavano. Non c'è nessuno, non c'è nessun. non c'è una particolare attenzione. Ma anche a livello, per esempio, chi comunque promuove è il primo a dire no, secondo me dovrebbero essere organizzati in un altro orario la maratona di Milano dovrebbe partire alle 5 del mattino in maniera tale che non arrivi troppo lunga per rompere le palle al, al sì. milanese imbruttito che di domenica si deve muovere guarda in generale esattamente come dici però devo dire
1: che negli ultimi anni le grandi maratone italiane che sono fondamentalmente Roma, Milano, Venezia, Firenze insomma queste sto notando che c'è un, un cambiamento finalmente perché per esempio a Roma per dire insomma la sto facendo qua quasi tutti gli anni, eh, ho cominciato a vedere un approccio diverso per esempio anche da da chi poi in qualche modo viene direttamente investito anche dall'indotto che causa la maratona, l'indotto economico, perché comunque insomma tutte le persone che arrivano a Roma per correre la maratona con gli accompagnatori portano comunque anche soldi e devo dire che sia i tassisti, sia gli albergatori, sia i ristoratori cominciano anche a riconoscerci come valore. Finalmente. E devo dire che anche
0: il pubblico... Anno domini 2022 però. 2022, sì. Eh.
1: 2022, quest'anno, l'anno scorso proprio ho sentito questa cosa, i tassisti che si complimentavano, che oh, siete bravissimi, eh, vi ammiro molto, siamo contenti che venite, cosa che invece prima, eh, insomma, che rottura di scatole, chiudete tutte le strade, noi non possiamo lavorare la domenica, ci procurate danni, invece adesso cominciano a capire che effettivamente è un valore anche per loro è un fatto di cultura sportiva comunque Gabriele per, dire. eh, per dirtene una quando fai New York se cammini per strada con la medaglia si fermano tutti a farti complimenti ma sembra che sei un eroe nazionale cioè sono complimenti sentiti non sono di forma o dovuti e, e ti, insomma ti inorgoglisce davvero andare in giro con la, con la medaglia ed è una cosa che se fai in Italia magari ti prendono anche per in giro insomma
0: sì sì assolutamente e, e
1: è un fatto culturale che più o meno siamo col... ci vorrà tempo per, per, insomma, per intaccare ecco. però pian piano ci stiamo riuscendo
0: però è, cioè, è brutto che eh, noi bene o male diciamo, ci conosciamo da più o meno quel periodo lì siamo sì. 2014, sì. 2013 quando più o meno abbiamo, abbiamo iniziato però sembra ancora l'anno zero sembra ancora di essere all'anno zero ancora a dover spingere il sassettino di un piccolo mentre invece stiamo parlando di cose naturali naturali. e paradossalmente eh, nel piccolo Purtroppo stiamo sperimentando, non so se è colpa del covid o cosa, cosa è successo, o per, per altre cause che non si riescono bene a capire, si sta sperimentando una, una diminuzione delle, della partecipazione. Mi dicevano la piccola gara che, le piccole gare che, organizz- che si organizzano nel nostro territorio stanno avendo un un calo di, di partecipazione, sembra quasi che la gente non, non, voglia più, non, non abbia più voglia di correre, proprio nel momento in cui sembra quasi che tutto il mondo abbia capito che c'è possibilità anche di guadagno, no? Sì, sì, sì assolutamente, come dici, concordo perfettamente. In tutto questo, eh, diciamo, eh, definiamo un po' il numero di, di, di gare o comunque di maratone che, che, hai, corso, che hai corso in questo periodo.
1: Allora, ho fatto 36 maratone ad, ad
0: oggi, e...
1: di cui un ultra, che è la maratona dello Selvio, sì. che è 42 km, ma insomma per le caratteristiche, è a tutti gli effetti un ultra, perché gli ultimi 7, 7 km vabbè, fai quasi 2000 metri di dislivello in generale, gli ultimi 7 km sono quelli della... No, del mito del di Fausto Coppi e di Bartali, insomma, del ciclismo, Beh, sì, eh, sono sì, gli ultimi
0: 7 km. Ti, ti chiedo da appassionato al momento, di. in questo momento storico, sono più ciclista che, che runner. Uh-huh. Quindi ti chiedo: da Prato o da Bormio? Uh-huh. Da, Bormio. Okay. da Bormio, che è quello, non lo so. Già, allora un giorno lo farò, però lo sì. farò in bici. Sì, chiedo sì. lo Stelvio, sì. Sì. E, quello più bello è da Prato. Quello da Bormio eh, è, più, è comunque il più, più, più agevole, diciamo, eh, più okay. praticabile da parte di chi, chi arriva dalla Lombardia, perché comunque tipo poche settimane fa hanno fatto la Milano Stelvio. Sì, 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 da, dal vita. centro, dal Duomo di Milano da si va, Duomo, si sì, va sì, su sì, sì,
1: e, e vi c'è, vi c'è
0: chi la fa, no, dieci, una decina di ore circa. Comunque, mm. c'è chi riesce a farla. Comunque, mi piace l'idea che c'è un ristoro a Bormio prima di salire, prima di attaccare la salita. C'è un ristoro, quindi <ride> si sì. fa una bella salita con il panino, col prosciutto, con la salamella. È una roba <ride> che, comunque, non, non riesco, cioè, seppur sia comunque molto vicina. Uh, a me è una cosa che non riesco proprio a concepire, sì, cioè, veramente deve essere veramente tostissima. Adesso sì, devo, sì. sto guardando un po' il mio calendario per cercare di capire quando potrò riuscire a fare le mie piccole, le mie piccole imprese annuali che riesco a fare con la bicicletta attualmente. Bello. Quindi eh, quest'anno è, pro, è proprio un bel casino. Poi, comunque adesso ti chiederò anche te come, come riesci sì. a organizzarti e a come fare. Però volevo chiederti: uh, cosa ti ha spinto a diventare pacer? Sì. che è un po' il, diciamo, il fulcro su cui gira questo, questo episodio. Cosa ti ha spinto a fare il Pacer?
1: Allora, a beneficio di chi ci ascolta, non so, Gabriele, se vuoi fare un... Sì, 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 vai di tranquillo, fulgolo, vai tranquillo. ...di Pacer o lo faccio io. Insomma, i Pacer sono i cosiddetti angeli, ci, ci chiamano, che accompagnano gli atleti nelle corse. I professionisti, nel caso del professionismo, sono chiamati lepri. Eh, in alcuni... In alcuni periodi storici non, non erano neanche consentiti perché insomma, comportavano un vantaggio no, ai, agli atleti, invece poi sono delle figure che eh, segnano il passo proprio letteralmente agli atleti e che quindi gli permettono di eh, correre in maniera molto più efficiente, molto più regolare, quindi arrivare al traguardo. Nel modo più tranquillo possibile. Nel caso della maratona, naturalmente, è quasi indispensabile avere un passo regolare e gest- la gestione insomma, delle-, delle risorse no? perché rischi est- o di bruciarti troppo presto e quindi di non avere energia per portare a termine la gara o di eh, al contrario conservare troppa energie e quindi di non aver dato quanto potevi dare e a livello amatoriale secondo me è un ruolo molto importante perché eh, tu sei di riferimento non solo per quanto riguarda il passo e quindi la gestione delle energie fondamentalmente ma sei di riferimento anche dal punto di vista psicologico, sei di riferimento dal punto di vista eh, del supporto eh, sei un riferimento insomma che eh, in gara ti viene riconosciuto e che ti porta ad avere tanta gratitudine da chi accompagni al traguardo. Come, come, nasce, come nasce la mia passione? Credo che sia, da, dal mio punto di vista, qualcosa che tu hai dentro è innato. Io ho cominciato a farlo appunto correndo con gli amici che mi chiedevano no, di raggiungere i risultati eh, che per loro insomma erano molto impegnativi, quindi correndo fianco a fianco con loro e aiuta, cercando di aiutarli a raggiungere quegli, quegli obiettivi sulle 10 km, sulla mezza, e in alcuni casi anche sulla maratona e ho cominciato a sentire, sentire proprio appagamento da, da questa attività insomma cioè eh, correre per gli altri tra virgolette è qualcosa che ti soddisfa e ti porta un tipo di appagamento eh, che è molto diverso chiaramente dalla, no, dalla soddisfazione personale di portare a termine per te stesso una gara ma che davvero insomma ti gratifica da, un altro, da altri punti di vista in maniera completa in maniera totale quindi credo che sia un po' in nato e poi ho avuto un grande riferimento un maestro io lo chiamo che è un mio caro amico con il quale poi ho avuto la fortuna di correre come pacer anche alcune grandi maratone che si chiama Michele che voglio citare perché insomma devo diciamo, la mia eh, realizzazione da, da pacer sì. proprio a lui ecco, quindi sì. eh, diciamo, lui mi ha mi ispirato da tutti i punti
0: di vista e ti ha introdotto in quel mondo lì però volevo chiederti mondo, sì. eh, tu l'hai sfruttato? Quindi noi prima parlavamo anche con, um, con Stefano e negli, nel, nel, nel secondo episodio abbiamo, ho cercato di parlare del, de, della questione del, del pacer come tattica di gara no? mm-hmm. quindi tu l'hai mai utilizzato? Quindi hai, hai fatto una, una gara um, in coppia comunque seguendo qualcuno apposta per ottenere un risultato migliore in quella gara lì? sì
1: assolutamente diciamo sì. che poi sviluppando esperienza, sviluppando sempre più sensibilità nella gestione del passo la utilizzi naturalmente anche nella gestione delle tue gare personali eh, per dire recentemente ho fatto Tokyo e ho avuto una condotta di gara praticamente perfetta facendo la seconda frazione più veloce della prima perché insomma sai, sai perfettamente no, che la, la maratona perfetta si, si corre in questo modo eh, ma anche nel, insomma, io adesso pratico, pratico triathlon, specialmente per le distanze più, più lunghe. È fondamentale la gestione delle energie nelle tre discipline. E eh, avere un po' di sensibilità in più sul, sul passo della maratona mi ha, mi ha aiutato molto a portare a termine insomma,
0: alcune gare. E tutto questo te l'ha via. dato comunque lavorare con gli altri o lavorare con qualcuno, con qualcuno prima?
1: Eh, tutte e due le cose, lavorare anche da solo, sviluppare la sensibilità al passo, lavorare con eh, pacer più esperti di te che ti danno qualche dritta, eh, capire anche come saper usare lo strumento tecnologico perché eh, ci sono tante variabili legate alla, alla tecnologia, è uno strumento di supporto ma non è perfetto, ha molti insomma, difetti eh, strumentali, quindi insomma, no. devi imparare a miscelare un po' tutte queste cose sì. e quando... Uh, hai imparato insomma poi
0: sei in grado veramente di, di gestire te stesso e anche gli altri insomma. ok tu sfrutti un pacer e dici voglio farlo anch'io quindi tu ti rivolgi alle organizzazioni delle gare per poterlo ti proponi tu a un'organizzazione gara cioè la gara dice stiamo cercando queste figure e tu ti proponi Funziona così? Sì, in
1: realtà ci sono delle, dei gruppi di Pacer che più o meno poi monopolizzano tra virgolette, quasi tutte le gare, perché chiaramente gli organizzatori delle gare piuttosto che organizzare gruppi estemporanei di Pacer eh, si rivolgono proprio no, ai, ai gruppi. Per esempio, eh, io attualmente appartengo a un gruppo che si chiama Running Zen, eh, che gestisce. gestisce in pratica tutte le gare da Pacer di Puglia e regioni limitrofe. E per quanto riguarda invece poi le organizzazioni, le, le maratone un po' più importanti, partendo da Roma ma andando anche all'estero, eh, anche lì esiste sì. un circuito di Pacer che sono un po', un po più diciamo, conosciuti, noi ci conosciamo fra di noi insomma, adesso. Quindi... Siete
0: un'elite
1: eh, ti, ti, ti crei, guarda, non voglio usare la parola fama perché forse è inappropriata, però ecco sì, sicuramente raggiunge uno status per, per il quale poi tu sei riconosciuto anche all'estero, e sanno, insomma, hai, una, hai un curriculum vero e proprio. Quindi, aver corso, corso Londra, Londra, aver corso Roma, aver corso eh, maratone all'estero, alla fine no, ti dà quel, quel credito
0: che ti permette anche di candidarti eh, un po' ovunque nel mondo, ecco avere dei pacer professionisti ovviamente rende la, la manifestazione ancora più, più valida, più, eh, più seria diciamo così, è corretto Hai assoluta, no? assolutamente ragione Gabriele, okay.
1: anche diciamo fra i, i pacer un pochino più esperti, c'è chi eh, alla fine magari riesce a centrare l'obiettivo spaccando il secondo, no? per esempio tu devi portare le quattro ore in maratona e fai quattro ore spaccate, ma in realtà magari hai avuto una gestione molto discontinua del passo mentre invece proprio lo scopo del del pesere è garantire un passo costante eh, durante l'intero svolgimento della gara il che non è assolutamente scontato e non è assolutamente facile Perfetto Qual è stata la tua prima volta? La mia prima volta è stata non ufficiale diciamo con gli amici eh, quindi l'ho fatto a titolo personale molte volte con gli amici dopodiché la mia prima il mio primo palloncino diciamo così è stato in Puglia in una gara a Bari credo che sia stata la mezza maratona di Bari e quindi insomma come si dice profeta in patria Beh, ed è stato un arrumo, deve essere bellissimo ho un bellissimo ricordo sì sì soprattutto mi colpì molto insomma, le persone che corsero con me eh, che al traguardo mi abbracciarono mi ringraziarono molte volte insomma, e non riuscivo quasi a capire il perché, perché, insomma, dal mio punto di vista avevo semplicemente corso con loro poi nel tempo ho capito davvero che cosa, che cosa vuol dire essere, essere pesi, che, come ti dicevo non è solo portare il passo per loro, ma veramente anche confortarli, aiutare nei momenti di difficoltà condividere l'acqua, condividere i gel, insomma, insomma è tutta una serie di cose che ti, ti lega
0: molto, ti lega profondamente con le persone Ma è quella la la mezza maratona di San Nicola? Esatto Quella del del circuito Oddio come si chiama? Follow the passion Esatto esatto Quello di Monza, Kia Esatto esatto, Quello è un sogno che vorrei fare io E farle tutte Perché c'è Monza, Milano, Kia, Bari E forse ce n'è un'altra ancora forse c'è tipo Bergamo... Milano, Milano c'è proprio... Sì, c'è. sì, c'è anche Milano, c'è. ma forse ce n'è un'altra tipo Bergamo. Entrare in quel mondo di organizzazione, eccetera, deve essere un bel. Sì, sì. sicuramente un bel, un bel mestiere, una bella sfida, e, una bella una bella sfida. Bella sfida, e poi comunque sì. c'è voglia di uh, comunque allargarsi, no? Quindi portare il proprio modo di gestire le gare in maniera più eh, diciamo scientifica come format che poi si può, eh, si può trasferire si può, si può spostare come fa un po come fa aso l'organizzatore del, del tour de france che vuole praticamente organizzare tutte e tre le grandi gare eh, ciclistiche di tre settimane del mondo praticamente adesso vuole mi sembra che abbiamo fatto un'offerta per per fare anche per organizzare anche il giro d'italia oltre già appunto al fatto che organizza il Tour de France e la Vuelta riguardo al discorso del, del Pacer si crea durante la corsa si crea un, durante le gare soprattutto si crea un legame con le persone che, sconosciute che, con cui si corre che è incredibile figurati che legame si può creare con le persone che ti danno una mano a raggiungere un obiettivo che tu non puoi concepire no? parlavamo con Francesco del discorso dell'essere eroi e io dicevo si parte dal divano e si arriva a qualcosa di ma è vero cioè, quando tu sei sul divano e sei concentrato sulle tue cose, sulla tua televisione, sul tuo lavoro, non ci puoi nemmeno immaginare di percorrere 21 km, 42 km a piedi. Cioè, fai fatica a ragionarli in auto o in moto, no? Dici, da qua a qua ci devo mettere tot tempo. Non ti può passare nemmeno per l'anticamera del cervello di rimanere un paio d'ore, tre ore, quattro ore in giro all'aria aperta con delle persone. In quei momenti lì si crea dei legami. Io ho legato veramente tantissimo, cioè, con delle persone magari piccoli frammenti di, di, di frase, di cose che riuscivano a creare un'empatia che non, non, riesci, a, a disc- non riesci a descrivere completamente. Ma con altre persone è proprio cioè, c'è un, un'empatia incredibile. Ti bastano veramente pochissime frasi, pochissime, eh, pochissime, uno scambio di pochissime parole per entrare in connessione e capire esattamente chi hai di fronte, che cosa vuole ottenere, perché è lì, è una cosa cioè, la corsa è veramente incredibile la corsa veramente ti cambia assolutamente la vita è esattamente come
1: dici Gabriele si crea una simbiosi che mh, credo non sia possibile spiegare completamente con le parole e a volte addirittura eh, questo, questa, questa connessione si crea addirittura senza parlarsi basta davvero guardarsi o anche un gesto no? come passare l'acqua oppure una pacca sulla spalla che ti crea quel legame che poi davvero resta indissolubile, anche se magari con quella, quell'amicizia non la coltivi, eccetera però quel ricordo ti legherà quella persona, davvero per, per sempre probabilmente, è, ed è una cosa magica che ti può dare. Credo davvero solo alla corsa, perché anche in altre discipline sportive sì è vero, hai il contatto con i compagni di squadra, con gli avversari anche, però eh, questo che ti dà la corsa nel momento di difficoltà, l'aver sentito l'aiuto, è, è qualcosa di eccezionale, di straordinario.
0: È incredibile. No, poi negli altri c'è sempre l'avversario. La cosa bella è che comunque eh, tu con, eh, con, tutti gli altri che, con tutte le altre persone che corrono con te, in realtà sono tutti avversari, no? Okay però cioè, sì. paradossalmente non, non creerai mai lo stesso rapporto con quelli con cui hai, che hai dall'altra parte della rete o che, che sono nel campo sì. che devono giocare contro di te sì. e questo è veramente incredibile a tuo avviso qual è stata la tua volta da Pacer migliore e la volta da Pacer peggiore allora, volta... considerando che sono sempre comunque esperienze incredibili sì
1: allora, la volta migliore
0: credo sia stata, sia stata Londra
1: Ho avuto l'onore e la possibilità di correre due volte Londra come come pacer Ed è stato, entrambe le volte sono state esperienze indimenticabili, eccezionali Per per come quel ruolo di pacer è riconosciuto dalle persone, non solo dai runner Ma dagli organizzatori eh, Non mi è mai capitato per esempio che eh, mi chiedessero di fare foto prima della partenza, no? per favore possiamo fare una foto? ho detto come per favore? ma, ma certo c- che possiamo fare la foto anzi mi, mi onori del fare una foto con te e, e soprattutto anche durante il percorso eh, non ho mai sentito questo riconoscimento verso la figura del pacer come a Londra quindi per me è stato davvero eh, un onore vero ecco, eh, portare al traguardo tante persone in quel, in quel contesto la volta meno bella è stata in eventi probabilmente con meno partecipanti, più locali, eh, nelle quali arrivi, arrivi da solo, con il tuo compagno di palloncino, però insomma, non sei riuscito a portare al traguardo nessuno, e quindi viene un po' meno, no, quel, anche se magari è centrato il tempo che dovevi fare, però eh, ti senti un po' svuotato ecco, dal, del, del, del compito che ti è stato assegnato, è capitato per esempio, mi ricordo sicuramente una volta, Uh, in una gara in una mezza maratona a, a vicino no. in provincia di Lecce è capitato insomma qualche altra volta e sicuramente però... non sono ricordi che, ecco, che, che, che tengo a custodire più, più di tanto Quanto, ecco,
0: diciamo Caudo, così. però statisticamente è veramente cioè, è quasi impossibile riuscire in due solo a prendere quel che, 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 che tempo era? era
1: un'ora e quaranta
0: Ah, ok. Sì, Però, parte, cioè, nel esatto. senso, comunque in, sì. se fossimo in Giappone se fossi in Giappone, praticamente sareste arrivati in un esercito. Sì, esatto, esatto, dipende chiaramente
1: dal numero di partecipanti e dalle caratteristiche della gara. Quindi eravamo un bel gruppo in partenza intorno al quindicesimo, abbiamo perso gli ultimi due perché
0: sono scoppiati, insomma, che non avevano probabilmente nelle gambe quella, quella, quel tempo. Ok, ora ti chiedo la domanda la domanda più pesante di tutta l'intervista come fai? cioè come coincidi tutti i tuoi impegni lavorativi e familiari con gli allenamenti con gli spostamenti con i viaggi innanzitutto eh, tu fai un lavoro da, um, da giornata 8 ore in un ufficio e Oltretutto sei impegnato spesso e volentieri in giro o comunque all'estero, non hai, una sede, hai una sede fisica o sei sempre comunque in giro? Allora, ho
1: una sede fisica,
0: è la società per la quale lavoro e
1: mi occupo di osservazione della terra. È la società sì, per la quale lavoro ci dà la, la possibilità di, di fare smart washing, eh, abbiamo insomma, la, la comprensione. Senza... È obbligatorio a due volte ogni 15 giorni, giorni. Due giorni ogni 15 giorni, quindi insomma è davvero molto elastico e questo mi permette, già è un primo elemento che mi permette di gestire la mia vita privata con molta più elasticità. Ma eh, dove Dov'è che, eh, A Bari, a Bari la, okay. sede, la sede dell'ufficio a Bari, eh, per lavoro, viaggio, viaggio spesso e volentieri, sia in Italia ma anche all'estero. E quindi la vera, la vera difficoltà, Gabriele, non è portare a termine una maratona, ma prepararla. Prepararla,
0: prepararla.
1: Ed è un continuo, un continuo incastro di, eh, di famiglia, di lavoro. E e in settimana c- cerco insomma, di conciliare andando a correre, allenandomi la mattina presto, fondamentalmente, quando ancora tutti dormono. E anche perché le sedute insomma, settimanali non vanno mai oltre l'ora, l'ora e mezza quindi sono, sono gestibili diciamo, svegliandosi prima, nel fine settimana ho un po' più di tempo per fortuna e di solito cerco di piazzare lì le, eh, le sedute più impegnative. Eh, Però insomma in generale davvero, eh, chiaramente quando viaggio per lavoro le le scarpette sono la prima cosa che che metto in valigia ed è anzi, eh, ho pubblicato una storia su Instagram recentemente dove dove dicevo che non sei davvero in trasferta se se non corri insomma, Insomma, se non sei lì per per correre, quindi ho proprio... Eh, no, la, l'abitudine di andare a correre se riesco nel centro del, del posto in cui sono della città in cui sono e fare la foto insomma
0: celebrativa del posto oltre alla corsa tu come dicevi prima sei triatleta e quindi ci sono tutte le serie di, di, di allenamenti da, da conciliare da unire dalla bicicletta e il nuoto, la piscina e quindi tu comunque ogni giorno fai qualcosa sì mi alleno sei volte a settimana
1: un solo giorno di riposo e questo naturalmente la piscina e la bici hanno, un co- hanno, hanno comportato un elemento di complessità ulteriore all'organizzazione specialmente quando sono fuori spesso cerco l'albergo no, vicino alla piscina Cina. per cercare di andare a nuotare la sera la bici se trovo un hotel con palestra che abbia eh, la spin bike cerco di utilizzarla ma fondamentalmente quello che faccio quando vado, vado fuori è, è correre insomma, quando vado in trasferta e adesso sto preparando tra l'altro due cose simpatiche, che una è la traversata del Bosforo che farò ad agosto in, in Turchia. Eh, l'anno scorso ho fatto la traversata dello stretto a nuoto, è stata un'esperienza fantastica perché mi ha permesso davvero di eh, vincere la, la mia, il mio terrore atavico verso gli abissi del mare. Eh, ero terrorizzato quando sono partito Gabriele. Eh, ma quando sono arrivato mi sono sentito davvero insomma, soddisfatto, realizzato eh, questa insomma anche del Bosforo è un'altra sfida che non vedo l'ora di affrontare perché ti tuffi sì, in Europa e, e insomma, riemergi in Asia, in Asia e quindi è un'altra, un'altra cosa bella e, e poi, poi insomma ad in ottobre se il fisico me lo consente dovrei fare il mio secondo Ironman in Spagna, a Barcellona e spero insomma, di arrivare di arrivare nelle condizioni migliori.
0: Scusami se te lo chiedo se il fisico te lo consente, perché hai qualche fastidio, qualche problema? Ho qualche, perché... qualche
1: acciacco e un problema di artrosi alle anche che mi sta. insomma, che, che alla lunga si farà, si farà sentire pesantemente. Adesso eh, a livello di fastidio, e comunque insomma, sviluppando tutte e tre le discipline, praticando tutte le discipline, minimizzo molto l'effetto della corsa, che è quello più impattante su, su questa patologia che fondamentalmente è è un consumo della cartilagine, eh, che non si Si ricrea. eh,
0: Però quello che mi mi affascina è, eh, innanzitutto, eh, quanti chilometri hai nuotato al massimo? Eh, Ho fatto 6.000 metri in vasca un paio di lunedì fa. Ok, 6 chilometri. chilometri. Eh, Sono paragonabili a... perché io di solito... Faccio una 100 km, 100 km in bici, sono più o meno, a livello mio personale, sono tipo una mezza maratona corsa a un, a un buon ritmo, 100 km di bici. Quindi se, i tuoi 6 km di nuoto, quanto... Non sono paragonabile a una maratona, maratona, assolutamente, Gabriele. Molto so di più se... o molto di meno? No, no molto sì. di meno come,
1: come ah, forza okay. fisico Per me la maratona resta uno dei gesti sportivi più impegnativi. Eh, Nel triathlon, sai, ci sono diverse distanze, c'è lo sprint, l'olimpico, il medio e l'ironman. Chiaramente l'ironman è stata la gara più impegnativa che abbia mai fatto perché alla fine eh, prevede la maratona full, la maratona totale. Ma ti posso dire che il medio, per esempio, è già una gara molto impegnativa che prevede eh, 1900 metri di di nuoto, eh, 90 di bici e una mezza maratona non corrisponde come come fatica almeno dal mio punto di vista ad una maratona quindi per me la maratona resta uno dei dei, dei gesti atletici sportivi più impegnativi di sempre non c'è paragone è una mia idea
0: personale naturalmente
1: eh. no no figura È
0: allora è difficile da comprendere come fare più cose possa essere comunque meno faticoso di farne una sola. La tua maratona nell'Ironman è comunque stata meno faticosa di una maratona corsa normalmente no, no, no. a livelli normali. No, no,
1: quella è stata parecchio più faticosa. Ah, ok. Normale. Sì, sì, quella sì. Ok, quella
0: comunque si sente. Perché sì, comunque, assolutamente. Cioè, il fatto di essere, cioè, di, di, di essere in, eh, capace di gestirti, quindi essere il tuo percorso da pacer, ti permette di... Dire OK, parto per la maratona di Berlino e faccio questo, cioè ci metto questo, questo sforzo, parto per la maratona del tri- dell'Ironman con un, un obiettivo, comunque certo. con un, un'idea diversa. Certamente. Di... Okay. Quando
1: scendi da 180 km di bici, comunque eh, le gambe sono, sono dure, Gabriele, e magari, senti, e magari non sai tutto. come ti chiami. Esatto, e devi, e devi avere una strategia alimentare perfetta, perché se no non. Cioè, finisce la benzina e non vai più, eh? è cioè, proprio matematico ah. quello.
0: C'è stato per caso un momento in cui hai pensato che la tua passione potesse diventare una, una vera e propria professione?
1: <ride> allora, da, diciamo, per i risultati sportivi che ho avuto nella corsa direi di no, però... Ho avuto un pensiero che poi ho anche condiviso con Francesco, lui ne ha fatto davvero un'attività con con Francesco Sanna, che era quella di portare in giro i turisti eh, per visitare le attrazioni del, del posto. Eh, a Bari in particolare c'è, c'è molto turismo che arriva dalle, dalle Crociere, e avevo pensato che sarebbe stato bello farlo. E tra l'altro, ho avuto recentemente con una mia amica di Roma la possibilità di farlo per una turista francese: abbiamo fatto un giro a Roma bellissimo Fori Imperiali, Colosseo, eh, Pantheon, eh, Quirinale ed è stato meraviglioso. È stato meraviglioso perché eh, una delle esperienze più belle che consiglio a fa, di fare a chiunque che quando si va a visitare un posto, di correre la mattina presto nei, nei posti che visiti normalmente, perché è davvero eh, diverso guardare innanzitutto a quell'ora, che chiaramente non, non c'è, sai, il casino dei, dei turisti, eccetera. Ma farlo correndo, fermarti per fare la foto, apprezzare, vedere la città che ti sta svegliando in quel momento è un'esperienza che è davvero. Una delle, diciamo, una delle esperienze più emozionanti della mia vita ancora, pur avendo corso la Maratona di New York, è aver corso sul ponte di Brooklyn la mattina presto da solo. È stato uno, è uno dei ricordi più belli che ho legati alla corsa, sicuramente. Non sì, legato ad una gara necessariamente, insomma. Ecco, questo volevo, volevo dire. Hashtag Alba comunque esatto, sì, spero. sì, ma anche sì, se hai la possibilità anche di, di notte, magari no? negli orari un po' più insoliti, chiaramente di notte.
0: La, 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 la vista può essere diversa
1: perché chiaramente sai,
0: sai eh, io di notte, io penso, eh. ho, ho, il, il terrore, non ho mai assaggiato il terrore, tranne correre di notte nei posti normalissimi, però al buio, com- buio completo solo con la torcia. Con la torcia quella da, 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 da petto proprio, quella abbastanza potente. Lì proprio terrore totale. Io sono un sotto, lo ammetto, non è un problema. Lì e una volta in un bosco in, in Alto Adige. Pomeriggio ero da solo, era bellissimo, era una cosa bellissima, ma ho percepito il terrore. Sarò, cioè, solo io che eh, però avevo veramente paura. Ho sentito, cioè, poi vabbè, sei cagate. C'era, c'era, c'era qualcuno c'erano delle presenze ho percepito perfettamente delle presenze ed ero terrorizzato quando sono tornato a casa ho detto Ma, mai più ho detto, mai più, però è stata probabilmente è stata una delle esperienze di corsa più belle che abbia mai fatto però ero veramente terrorizzato sempre tornando a noi eh, una volta no? sempre nel nostro, nel nostro rapporto con i, sui social eh, commentando la tua, un'immagine delle tue, delle tue medaglie ti ho detto che sarebbe bello no? poterle, poterle raccontare, no? Come tirarle fuori come da una scatola, togliergli un po' di polvere e raccontarne un po'. Allora, partiamo dal, dalle, dalle major, no? sì. tu le hai fatte tutte, okay? sì. ti chiedo cosa vuol dire fare, portare a casa tutte le major? Innanzitutto, diciamo, innanzitutto allora, partiamo col discorso di che cosa sono le major. Praticamente allora, le major sono il campionato mondiale dei maratoneti. No? Sponsorizzato da una, da, dalla Ebot no? Laboratories, che è una multinazionale americana che produce apparecchiature mediche. Nasce nel, nel 2006 e praticamente coinvolge sei grandi maratone che sono appunto considerate eh, major New York boston chicago londra berlino e tokyo ci sono proprio c'è un ranking ci sono delle classifiche eh, ci sono varie varie, mh, varie categorie ma da quello che ho capito io la vera sfida è farle tutte ok è, è corretto sì sì eh, per, analisi
1: perfetta non l'avrei potuta descrivere meglio
0: <ride> okay. Tu comunque a casa hai la, la, non solo hai le sei medaglie delle sei major, ma ti hanno dato anche la medaglia, la medaglia che, che le porta tutte:
1: sì, 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 sì. Un, una medaglia oggi... per
0: circuirle come gli anelli del potere. Tra
1: l'altro, oggi ho proprio una maglietta celebrativa delle ah, okay. sei majors. Che, che si vede, in, uh, insomma, uh, te la regalano però...
0: insieme? o insieme no, a, a... L'ha fatta Te la sei fatta fare uno
1: dei nostri amici con cui siamo andati a prendere la, la sesta medaglia, la medaglia celebrativa, ci ha fatto la sorpresa. Insomma.
0: Ah, perché non ve la consegnano? Cioè andate a prenderla?
1: No, 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 ce la consegnano lì quando, quando finisci la gara, insomma, hai un pettorale speciale del
0: giorno ah, okay.
1: dell'ultima maratona, eh, che, insomma, in cui viene detto, this is the day celebrate with us eccetera, eccetera. E bello. quando arrivi ti danno la, 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 maraton- la, la medaglia della maratona insomma, che completi, che nel mio caso è stato Tokyo, e in più ti danno il, il medaglione. Eh, la domanda che mi facevi su quale è la medaglia più preziosa è certamente il, insomma, la, la medaglia celebrativa delle, delle World Marathon Majors, ma semplicemente perché rappresenta un percorso che appunto iniziai nel 2014. lo scoprii lì praticamente del, di questo, questo circuito delle World Marathon Majors eh, all, all'Expo insomma, di Berlino. C'era proprio uno stand dedicato dove mi era esposta la medaglia c'era
0: tutto. Ehi, una, falle una, anche tu, no? tutte! Eh, allora, Ho detto, vabbè, se porto a termine Berlino
1: il prossimo allora, obiettivo po- sarà far, tutte. terminarle tutte sarà tre, un, cap-
0: c'è un ordine preciso o le puoi fare come, no, come puoi, farle, puoi farle
1: come capita il, il problema di, insomma, di, di portarle a termine è che l'accesso a queste maratone è molto complicato, non è facile come iscriversi a Roma a Milano tu fai la, iscri- la tua brava iscrizione e ti accettano eh, presentando il certificato medico quello che, che insomma, è necessario, ma in realtà eh, diciamo queste maratone sono quasi tutte anzi sono tutte a numero chiuso e ti, quindi ti, ti puoi, ci puoi partecipare o se sei estratto attraverso un ballot cui è molto difficile essere estratto oppure per eh, meriti sportivi se hai dei tempi che in alcune maratone sono molto insomma, stringenti Boston, per esempio nelle, per le varie fasce di, di età ha dei tempi insomma, impegnativi che Raggiungono amatori avanzati, diciamo così, eh, amatori con prestazioni notevoli. E e quindi, insomma, richiede un grosso impegno eh, dal punto di vista economico, un grosso impegno dal punto di vista dell'impegno, insomma dello stare dietro, della, della convinzione e anche una, una discreta componente di fortuna perché tutto si deve naturalmente incasellare nel momento giusto nel modo giusto io sono stato sorteggiato per esempio per uh, tre delle, delle sei maratone e Londra l'ho fatta anche come peser però uh, l'altra via diciamo, per accedere a questo, a questo circuito è rivolgersi ai tour operator che però naturalmente praticano dei prezzi Molto vantaggioso Esagerare. per loro, per loro. Mm. E quindi insomma, e ecco, portare a termine questo percorso è stato davvero la, il, il coronamento di, di un'idea, di, di un progetto che avevo sviluppato già alla prima maratona, corsa, la prima gara in assoluto corsa in pratica, e quindi raggiungerla è stata una soddisfazione enorme, molto che un'emozione. Indescrivibile.
0: Okay. Quindi, qual è la tua preferita? Scusami,
1: allora di queste sei la mia preferita resta, resta New York. Se vuoi, ti faccio, ti faccio la, la classifica semplicemente, dai, 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 per, dai, il semplicemente per il folklore, il calore del, del pubblico. Il fatto che corri a New York ci sono dei passaggi che sono stupendi. Eh, poi, passando nei vari quartieri, vedi come cambiano. Passi da Brooklyn e eh, ci sono le comunità nere, eh, poi passi da, da Manhattan. Eh, passi dal Queens, passi da Harlem, Guarda, è davvero un continua, una continua sorpresa, una continua riempirsi gli occhi di qualcosa che ti rimarrà per sempre. Quindi, New York da questo punto di vista, subito dopo ci metterei Londra, Berlino che ho fatto tre volte alla quale sono legato proprio emotivamente e, e, e affettivamente, Boston perché è la maratona della tradizione per eccellenza, insomma, la maratona con più più tradizione, si sente per esempio Boston non accetta il ruolo dei Pacer perché eh, non l'ha mai contemplato, non credo che lo contemplerà mai.
0: non lo Sapevo eh, questa cosa. Sì, infatti diciamo il
1: mio prossimo progetto sarebbe completare le, di nuovo, il fare il giro delle Six, six Mayors. Eh, da Pacer però Pacer. Insomma, è parecchio complicato È Boston tra l'altro non è Boston e
0: te lo vieta esatto non lo prevede non lo sapevo vedi questa cosa qua mi cambia eh. tutto perché io ho sempre comunque considerato molto più Boston di New York personalmente come maratona che vorrei fare all'estero eh, questa cosa qua cambia tutto a parte che mi sembra che è in settimana se non mi sbaglio è vero. di sabato
1: è di lunedì scusami di lunedì ah, ecco. si corre di lunedì sì sì di lunedì eh.
0: Che è già un po' complicata dalla, da, da, da molte... Potesse la logistica. Sì. Questa cosa qua, un po', fa, un po fastidiosi eh, questi qua... <ride> del del, del eh, New England e poi completando, eh, completando la classifica ah, a
1: Chicago e l'ultima a Tokyo ma non perché non sia stata bella perché per esempio l'esperienza di vita che ho fatto in Giappone è anche una di quelle veramente da, da mettere nel, nella cornice dei, dei ricordi e no, eh sì perché, nel perché poi comunque c'è ricordi.
0: tutto il contorno ovviamente certo,
1: certo, certo e la metto per ultimo semplicemente perché sicuramente il pubblico è meno caloroso di tutte le altre ecco, per, per tradizione culturale anche lì per, ma non per mancata partecipazione proprio perché loro sono pacati e hanno un modo chiaramente di di
0: esprimere anche l'entusiasmo un po' diverso. È strana sta cosa, perché loro comunque sono pazzi per la corsa. Assolutamente. Uno dei loro eventi televisivi, sportivi più seguiti è l'Echiden di, non mi ricordo adesso come come si chiama, questa corsa, questa specie di staffetta che si organizza tra le squadre delle eh, delle varie università, no? è roba molto giovanile ed è molto 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 seguito quindi mi, mi, mi fa strano che comunque sulle Ma strade loro non è disinteresse,
1: non... Non disinteresse Gabriele assolutamente è solamente un modo di manifestare entusiasmo e partecipazione che è diverso da, da, dal, dal
0: mondo occidentale da ecco. New York sì, sì. a parte le majors quindi eh, a quale medaglia sei più legato?
1: Ma penso Berlino perché la prima insomma è indimenticabile mi diede grande soddisfazione Eh, mi ha dato una grandissima soddisfazione legata anche a eventi e persone a cui la medaglia è stata dedicata che chiaramente rimarranno rimarranno per sempre poi una menzione vorrei farla per un'altra maratona che è quella di di Riga eh, che feci dopo dopo un lutto di, di una persona cara di un mio cognato scomparso in maniera improvvisa, insomma, che quindi ho legato a quell'evento e mi ricordo, insomma, che emotivamente fu particolarmente emozionante l'arrivo proprio per questa ragione.
0: Abbiamo parlato di corse, abbiamo parlato di tutto, siamo entrati nell'ambito delle, delle domande finali, abbiamo quasi finito. Scarpa preferita? Allora, non ho
1: devo dire un brand preferito. Attualmente sto usando le Saucony Endorphin e mi trovo molto bene con la piastra in carbonio però ho usato un po di tutto devo dire la verità ho usato Asics eh, a Berlino appunto sai le, la, la Limbus che credo fosse la versione forse <ride> non so che numero una delle prime insomma ho usato Brooks ho usato Mizuno credo che le mie preferite restino le, le Saucony, però insomma non ho diciamo non sono un eh,
0: un, uh, un estremista del,
1: dei brand
0: volevo proprio parlare con te di questa cosa tu sei uno che ha provato molto non è una cosa che succede a molti nel senso molti si legano solo ed esclusivamente a quel tipo di scarpa e raramente cambiano chi cambia molto spesso sono quelli che eh, poi eh, diciamo monetizzano la cosa che fanno i tester mentre invece il, 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 l'amatore normale magari si attesta su un certo tipo di scarpa e non la molla più io cioè, tutti quelli che ho sentito rimangono molto molto dritti, io stesso sono molto molto dritto, però dopo che mi sono fatto male ho cercato di allargare un po' l'orizzonte, adesso sono ritornato indietro, devo essere sincero, devo dire che amo il carbonio, assolutamente, sia nelle scarpe che eh, nelle bici, secondo me non c'è assolutamente, eh, come esperienza di corsa non c'è assolutamente paragone tra una scarpa normale e una scarpa con la piastra in carbonio quindi è proprio un'evoluzione totale, cioè qualcosa che comunque deve essere, deve essere accettato.
1: Sì, Da questo punto di vista ti dicevo, sono un po' anomalo, oh, ma... quello che mi frega un po' è la curiosità, sono una persona molto curiosa e quindi mi piace anche provare, testare, eccetera, spesso non con risultati ottimi, perché chiaramente spesso cambiando anche le, la, il tipo di scarpa, tipologia, puoi avere anche un po' qualche problemino di assestamento, però devo dire che Eh, sono molto contento di aver fatto insomma diverse esperienze perché così hai anche un'idea più completa di quello che che puoi avere che puoi provare eccetera
0: assolutamente condivido però io avevo un paio di sauconi che Eh. ho amato tantissimo ma le usate le scattate scorsa non erano nuovissime ovviamente Eh. non ci ho corso molto però non erano nuovissime e ho sperimentato proprio acceso spento cioè una corsa Erano ottime, la corsa dopo l'ho prese e le ho buttate, perché erano veramente, cioè, legno, proprio scarpe di legno, erano diventate, dall'oggi al domani sono diventate delle scarpe di legno e purtroppo con la morte nel cuore le ho dovute dovute buttare. E ti dirò, ci correvo benissimo, per quel piccolo, per quel poco che ho fatto nell'ultimo periodo, ci correvo benissimo anche se erano un numero leggermente più stretto rispetto a quello che era il mio. Per dirti, però all'improvviso, basta, si è spenta la lampadina, basta, prese e buttate, proprio erano inutilizzabili totalmente. Quindi, qual è il tuo rapporto con i social? Eh, li
1: utilizzo soprattutto come eh, repository, chiamiamoli così, dei ricordi. Mi piace molto postare eh, foto che sono legate a particolari momenti no, della mia vita, eh, familiare, sentimentale, sportiva, chiaramente. Eh, cerco di non monopolizzare, o di non insomma di non focalizzare tutto sullo sport perché mh, io sono anche altro, insomma, non sono solo maratoneta paese esserti atleta eccetera, ma sono anche altro quindi cerco veramente di eh, dare un'idea di me che sia il più completa possibile, che mi descriva il più possibile e se qualche volta eh, qualcuno mi dice che sono di ispirazione è, un, è, è il, diciamo, il massimo complimento che credo mi si possa dare rivolgere mi è capitato qualche volta con te proprio Eh, quindi ti ringrazio molto per questo perché credo che sia davvero il il complimento più bello che ad un amatore possa essere fatto perché ad un professionista è quasi quasi scontato che sia così per i suoi fan per un amatore è molto di bene no
0: ti assicuro che è proprio così è proprio è proprio sincero perché proprio si percepisce cioè si sente la tua passione quello che fai come lo fai ed è bello è bello vederlo è bello da parte cioè nel senso io mi metto dal punto di vista del pubblico sono proprio le cose belle da vedere sono proprio emozioni belle eh, le cose belle che devono essere viste che devono essere pubblicate sui social proprio devo essere proprio eh, totalmente sincero con te quindi dimmi la cosa che piace solo a te eh questa è difficile questa è complicata
1: (ride) solo a me credo Credo cercare di eliminare la competitività. Se, se rimaniamo confinati all'ambito sportivo, eliminare del tutto la competitività eh, in alcuni ambiti. Sì, la competitività ci deve essere nel, nel, no, nel, 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 nel gesto sportivo, però, per esempio, in allenamento, oppure no, sai quella anche grettezza sportiva se vogliamo no? che tu vai a vedere eh, il, il tempo su strada della de, de persona che hai antipatica perché devi essere più bravo di lui o insomma fingere un, un infortunio prima della gara perché così metti le mani avanti se, se la persona sempre il tuo rivale ti, ti batte ecco. queste sono credo cose che Eh, Piacciano, non non, non so se solo a me, ma a pochissime persone perché vorrei fosse molto più generalizzato. Ecco, questo Mm. è un mio mio perfetto. E cosa invece non ti piace? Eh, Non mi piace l'esagerazione. Non mi mi piacciono gli estremismi. Non mi piace il il, il il bianco e il nero. Non mi piace eh, l'essere. la, passami il termine non mi piace essere cattivi con le minoranze non mi piace essere
0: cinici con chi
1: è meno fortunato insomma, non mi
0: piacciono più. le, le,
1: le storture e le brutture delle, delle persone però sicuramente Perfetto.
0: cosa vorresti fare da grande?
1: da grande mi, mi piacerebbe, piacerebbe continuare a fare sport fino a quando davvero sono un vecchiarello proprio un vecchiarello, no. vecchiarello, vecchiarello. Cioè, il mio sogno è continuare a fare attività
0: sportiva che il fisico mi, mi supporti Okay. Diventare... Dimmi. e diventare di, di, di riferimento e di, eh, come si dice, il, il grande vecchio che corre sulla, <ride> allora, su, sulla, sulla spiaggia farlo per me stesso
1: ovviamente come primo scopo però se poi diventassi, come come, sempre, come ti dicevo anche prima sui social no? se, se poi diventassi riferimento sarebbe solo un onore per me però farei fondamentalmente prima di tutto per me stesso so,
0: ecco. <ride> okay. quale sarebbe la prima cosa che faresti con un milione? domani un milione in banca forse, forse non
1: basta non basta un milione però sicuramente la cosa che mi piacerebbe fare è avere comprare degli appartamenti nelle città che, che mi piacciono di più nel, in giro per il mondo e passare due mesi in ciascuna di esse alternando, insomma
0: Vabbè, poi naturalmente eh? oltre,
1: al, oltre al milione si presuppone che naturalmente è un bisogna viverle esatto per il quale insomma puoi viverle non puoi lavorare se non sei costretto a lavorare quindi ecco
0: Invece quale sarebbe la prima cosa che faresti da presidente del Consiglio? Eh, Guarda, questa è molto complicata come domanda Siamo qua per quello Il podcast delle complicazioni degli affari semplici Cercherei di di applicare
1: mi mantengo ad alto livello diciamo così, però cercherei di applicare delle politiche di eh, equità sociale soprattutto, che è un concetto al quale tengo molto e poi naturalmente avendo diciamo, questa deformazione per lo sport cercherei di eh, sviluppare la cultura sportiva svilupperei diciamo la, la cultura sportiva soprattutto eh, fra i giovani che credo che poi rappresentino il nostro futuro
0: perfetto ma a parte che non ti voto eh, direi <ride> che abbiamo abbiamo finito ovviamente sto scherzando eh, se, cioè la cosa che, che mi fa, che mi, mi rendo orgoglioso è di aver comunque sempre comunque sentito persone che hanno bene o male tutti la stessa sensibilità. Se c'è una cosa che posso dire e voglio dire con questo podcast è c'è speranza per il futuro. Quindi, sono questo sono questo...
1: ottimista come te, sono ottimista. sicuro
0: che abbiamo più di una speranza per il, per il futuro. Assolutamente, non possiamo scendere, abbassarci, bisogna puntare al miglioramento, bisogna puntare sempre a ottenere di più, sia da noi stessi che anche dalle istituzioni o comunque da da tutto quello che è il nostro paese, perché se fai del bene, se ti poni in maniera positiva, comunque ti ritorna tutto e quindi le cose succedono, ovviamente le cose succedono se devono succedere, però... Se si, è, se si ha un atteggiamento positivo, si ottiene qualcosa di positivo. Questo è sicuramente un qualcosa che deve, che deve rimanere, deve essere chiaro a chi, ascolta, a chi ascolta questo podcast. Va bene, io direi che abbiamo finito. Eh, ti ringrazio tantissimo, è stata ovviamente una bellissima chiacchierata. Non avevo dubbi da questo punto di vista.
1: Grazie Gabriele. Volevo, volevo solo insomma, in chiusura, ringraziarti. Perché è stata la prima volta che ho fatto un'esperienza del genere. E mi è piaciuta tantissimo. Farla con te! Mi è piaciuto particolarmente perché sai insomma la la stima che che provo per te quindi grazie davvero e spero che ci siano altre occasioni insomma perché è una cosa che mi ha divertito
0: molto. Ciao grazie. A presto. Ciao grazie. Auguro a tutti quelli che ci hanno ascoltato di ascoltarci ancora di più, di ascoltarci anche nel prossimo futuro e auguro una una bellissima giornata a tutti, buona vita e buone corse. Grazie mille. Ciao alla prossima.